府政府八月七号下午发布一项过渡禁令，禁止联邦政府直接购买来自包括华为在内的五家中国企业的通讯、视频监控设备或者是服务。中国高官表示，香港正面临回归以来最严峻的局面。美国之音记者从香港发回报道，看看当地民众如何通过不同方式支持反送中运动。特朗普总统周三到访发生致命枪击案的戴顿与埃尔帕索。特朗普说，可能加强购枪的背景审查，但可能无法禁止大型攻击性枪支。八月八号，星期四，欢迎收看《美国观察》，我是林森，我是鲍荣，我们从美国首都华盛顿向您问好。首先，首先让我们来关注特朗普政府八月七日。下午发布的一项过渡禁令，禁止联邦政府直接购买来自包括华为在内的五家中国企业的通讯、视频监控设备或者是服务。那么详情呢，请记者乔战来为我们介绍。好的，主持人，美国国防部、总务管理局还有美国国家航空航天局星期三发布了一项这个过渡规定。那么，调整联邦采购条例，以便能够实施二零一九财年国防授权法案中有关针对某些通讯和视频监控服务或者设备的禁令。过渡规定中所指的是二零一九年国防授权法案中第八百八十九章第一条第一款的第一部分内容。这部分禁止行政机构负责人采购获取，呃，延长或者是更新合同，以购得。获取任何将这个所谓的隐蔽的通讯设备或者服务作为重要或关键应用的那些设备、系统或者服务。二零一九财政年度的国防授权法案于去年在国会获得通过，并且由特朗普总统签署成为法律。这项法案出于对国家安全的担忧，对使用联邦资金购买华为等企业的这个通讯设备与服务以及视频监控设备实施了广泛的限制。华为今年三月在德克萨斯州的联邦地区法院提起了法律诉讼，对国防授权法案中的相关条款发起挑战。华为方面认为，有关规定是违背美国宪法的所谓的这种剥夺公权法案，或者是一种通过立法行动认定个人或实体有罪的呃这样一种举动。那我们看到美国方面则认为说，呃，其拥有充足的国家安全方面的理由来制定这一法律。华为的发言人斯金纳在发给美国之音的声明中强调，今天的这个消息啊，并不令人感到意外。他说，华为持续在联邦法院对这项禁令是否符合美国宪法发起挑战。这次发布的这项过渡规定将于八月十三日生效，其中涉及的中国企业，除了刚刚提到的华为之外，还包括中兴、呃海能达通讯，还有这个呃海能达通信，还有这个海康威视和大华科技。规定表示，行政机构的负责人和国家情报总监将有权给予呃有限的豁免。然而，一项更为广泛的针对联邦机构与任何使用华为等公司设备的企业签署合同的呃这样一项禁令，将于二零二零年八月生效。白宫管理和预算办公室的发言人伍德在一份声明中说。本届政府对保卫美国免受外国对手们的影响有着强有力的承诺，并且将在实施针对包括华为设备在内的中国通讯和视频监控设备禁令的呃这个问题上，完全遵照国会的指示。
。白宫管理和预算办公室今年六月曾经要求国会给予其更多的时间，以便能够逐步落实这一禁令。但是，根据路透社报道，这一请求很快被共和党中在这个国家安全问题上的呃鹰派们予以驳回。时间交还给主持人。接下来，中国国务院港澳办公室主任张晓明星期三在深圳举办的香港形势座谈会上说，香港正面临回归以来最严峻的局面。他说，香港的风波已经持续了六十天，暴力活动愈演愈烈，社会波及面越来越广，抗议者甚至公然挑战“一国两制”原则底线。他说：“中共中央认为，当前最紧迫和压倒一切的任务就是制止暴乱，恢复秩序。”过去几个月，香港连续举行声势浩大的反送中抗议示威游行，一些抗议的活动演变成了暴力冲突，多名抗议者还有警察受伤，警方还逮捕了数百名抗议者。香港的抗议者向特区政府提出了五大诉求，包括彻底撤回逃犯条例以及全面落实双征普选等。港澳办案主任张晓明强调，如果任由暴和乱持续下去，将危及香港市民的生命以及财产安全，毁掉“一国两制”。香港反送中运动中，人们表达抗议的最新的样式是罢工、罢课和罢市。在八月五日“三罢”活动的当天，天马公园里以年轻人为主体的集会上，也出现了不少拒绝工作的成年人。一位音乐教师。带着一样比较少见的乐器到现场演奏，他用这种有个性的方式显示对运动的支持。九号之后，香港发生啲好大好大件事，由初初嘅反送中到而家五个要求。如果你已经嚟咗天马公园嘅，你亦都睇你方便可以嘅话咧，可以尽量坐。也请年轻人将他们的前途可以放弃，我们大人，我们前人。一天的罢工有什么关系？回家不好，回家不好。Free Hong Kong， 香港人什么也做过，年轻人什么也做过了。今天这个罢工相对来说是比较安全的。香港政府懵之以待，佢睇唔到，佢哋听唔到。我希望这个消息全世界的人都知道，帮香港、帮香港的年轻人说一句公道的说话。正直得，正直得。赤白，他的抢夺就是一赤八寸。这个是日本的逻辑。从前在唐朝的时上，是中国的逻辑，然后传到日本去
。香港坚持的抗议是一个很创新的，是一个很领悟的抗争，是年轻人很聪明的做法。我也希望世界各地嘅地方支持香港的年轻人。有市民选择以罢工嘅方式嚟代表达意见，我哋一直直都有密切。注視嗰個情況嘅發展，亦都啟動咗跨部門協調嘅機制，同埋作出應變。我問下年青過嘛？我問下有錯誤，但是他們的錯誤不是罪嘛？我希望香港今天的運動能夠使到香港恢復翻一個可以人居住的地方。香港政府係。听年轻人的说话，因为香港的年轻人就是未来的栋梁嘛。美国国际宗教自由委员会专员加里鲍尔八月六日呼吁中国当局立即无条件释放地下教会领袖胡石根。胡石根二零一五年七月在七零九大抓捕中被捕。二零一六年八月三日，他在天津市第二中级人民法院受审，因颠覆国家政权罪被判有期徒刑七年半。胡石根于六四屠杀事件之后，因准备在多地散发传单抗议当局镇压六四示威者而被捕坐牢。二零零八年出狱后，他在多个家庭教会担任长老。美国国际宗教自由委员会于二零一八年将胡石根的案子纳入宗教良心犯项目。美国国际宗教自由委员会在其二零一九年的年度报告中记录了中国对基督徒、维吾尔族穆斯林、藏传佛教以及法轮功学员等宗教人士的打压。该委员会还建议美国国务院再次将中国列为特别关注的国家。好，来看财经方面。中国人民银行八月七日进一步下调人民币对美元汇率的中间价。北京和华盛顿在人民币对美元汇率上的争议持续的加深。中国人民银行的网站显示，一美元对人民币六点九九九六元，与八月六日一美元对人民币六点九六八三元的汇率相比，人民币对美元的汇率再次贬值三百一十三个基点。星期一，人民币对美元的汇率跌破一美元对七元人民币的关口，是过去十年来的最低。人民币对美元的汇率的贬值，可以使中国的出口产品的价格更具有竞争性，从而在某种程度上减缓美国对输美中国产品加征关税的压力。人民币对美元汇率破期之后，美国财政部八月五日宣布将中国列为汇率操纵国。中国稀土行业协会星期三在其官网上表示，坚定支持国家对美国加征中国商品关税所采取的反制措施，维护中国稀土在全球的战略地位。该协会的新闻稿还指责美国对中国采取的贸易霸凌主义行径。目前，中国生产的稀土占全球的百分之九十五以上，美国有超过百分之八十的稀土从中国进口。中国媒体曾。用这个数据暗示，中国可以在中美贸易战里打稀土牌。路透社七月的报道说，中国六月向美国出口的稀土比五月下降了百分之三点九。外界怀疑北京把减少出口稀土产品作为跟美国打贸易战的一部分。美国加州则有一个稀土矿，而越南与巴西也拥有巨大的稀土储量。澳大利亚、缅甸、俄罗斯还有印度也是稀土矿物的顶级生产者。
。美联社引用专家的话说，中国切断对美国的稀土供应，长远看来可能伤害到自己。在美中贸易战难解难分之际，美中等四十六个联合国成员国八月七号在新加坡签署一项新的联合国公约，旨在利用这个调解机制处理国际间的贸易纠纷。这项名为《联合国关于调解所产生的国际和解协议公约》，也称作《新加坡调解公约》的星期三正式是在新加坡签署，希望借此调解机制处理跨国商业纠纷。稳定彼此的间的贸易关系，不同的司法辖呃管辖区内得以利用新加坡公约这个共同的国际架构和调解机制来解决国际贸易争端，降低企业采取费时费力的法律途径的概率。特朗普总统周三到访发生致命枪击案的戴顿与埃尔帕索，特朗普说。可能加强购枪的背景审查，但可能无法禁止大型攻击性枪支。被害中国留学生张莹莹家人举行发布会，对张莹莹遗体的可能下落以及搜索做说明。据称，张莹莹的尸体可能被埋在了一个垃圾填埋场里。美国国家安全顾问博尔顿在美国对委内瑞拉实施全面经济禁运之后说：“美国现在可以制裁任何支持马杜罗总统的人及每周六播出两小时，一小时的节目由美国万花筒和创业，第二小时将继续播出地球村落以及美国之音深度报道，敬请关注。特
邦普政府八月七日下午发布一项过渡禁令，禁止联邦政府机构直接购买来自包括华为在内的五家中国企业的通讯、视频监控设备或服务。特朗普总统周三到访发生致命枪击案的戴顿，与埃尔帕索慰问枪击事件受害者。对于特朗普总统的到访，当地居民有人欢迎，有人抗议。中国高官表示，香港正面临回归以来最严峻的局面。美国之音记者从香港发回报道，看看当地民众如何通过不同方式支持反送中运动。美国总统特朗普星期三到访上周末发生大规模枪击事件的戴顿市与埃尔帕索市，对枪击事件受害者的家属表示慰问。不过，有当地居民认为特朗普的造访无法疗愈枪击案后的伤口。有批评人士认为，特朗普过去对移民的攻击加剧美国的分歧，间接的导致了枪击案的发生。特朗普对此予以否认。那么，详细情况，请美国之音白宫记者黄耀义。来介绍，杨毅。是林森，我们知道呢，在过去这个周末，星期六，先是发生了在这个德州的埃尔帕索市的这个二十二人死亡、二十四人受伤的大型枪击案。接着呢，不到一天的时间，在这个俄亥俄州的戴顿市又发生了枪击案，有九个人死亡。那么此前呢，在这个七月底不到一呃两个星期之内呢，也发生了加州大蒜节的枪击事件。那么呢，在特特朗普总统星期三就前往了戴顿市以及这个埃尔帕索来探望这些。些伤者们，那么在离开白宫之前呢，有记者问他说，是否愿意支持枪支管制的法案，来对呃来避免以后有发生这样大型枪击的机会。那么对此，特朗普总统认为说呢，目前没有这样子的一个政治意愿可以达成这样的做法。我们来看一下特朗普总统今天怎么说。我可以告诉你，目前没有那样做的政治意愿。你可以自己进行民意调查。从国会角度来说，现在可能没有政治意愿，但我一定在某个时间点会提出来。不过在背景调查方面，有很大的政治意愿，这样的意愿很强大。我们可以用前所未有的力度推动加强背景调查。共和党人和民主党人很接近达成法案，针对背景审查采取行动。目前呢，在美国国会当中，这个美国众议院由民主党主控的美国众议院呢，已经通过了一个枪支管控的法案。那么目前就是要等待由共和党主控的参议院来通过类似的法案，或是直接通过这项法案。那么呢，目前我们看到是原本已经反对的管控枪支法案的共和党籍参议员透纳，那么他的选区呢，就是这一次发生枪击案的戴顿市。那于是，在发生枪击案之后，透纳参议员改变了他立场，他现在改为支持。枪支管控法案，他说呢，支持避免军事武器卖给一般的民众，要限制弹药夹的数量以及红旗法。不过呢，在今天特朗普总统啊的空军一号上面呢，这个白宫的发言人格里汉姆在则说呢，告诉记者们说，特朗普总统在访问戴顿市的期间，并没有跟现场的民众讨论到如何管制枪支的问题。那么，特朗普总统星期三的呃中午呢，在访问戴顿市的迈阿密谷医院的时候呢，
他来探望在枪击案当中的伤者。那当时呢，白宫不让随团的记者进入拍摄。当时白宫的说法是说呢，这是一个探望这个呃惨剧的呃事情，而不是要的有呃不是要让特朗普总统有拍照的机会。不过之后我们就看到白宫自己发布了这个照片跟影像。那么在这个录像当中还有照片当中呢，看到特朗普总统是笑容满面，并且呢比出一个赞的手势跟支持者合影。那么呢，白宫记者协会的会长波特。诺伊呢，就因此特别发出了声明，来提醒社会大众说，在这一次探望枪击案的伤者当中呢，并没有媒体拍摄的这个呃录像，那所有的录像跟照片呢，是由白宫方面所制造出来的。那么特朗普总统星期一在白宫的讲话当中呢，他是谴责白人至上主义造成了这个枪击案的这个惨剧。那么在星期三呢，被问到他是否关切白人至上主义在美国的崛起，哈特朗普总统则表示说呢，他关。关切的是所有仇恨言论的崛起。我们看一下特朗普总统今天在白宫是怎么说的。我对任何仇恨团体的崛起都很关切，我不喜欢任何仇恨团体，不管是白人至上主义，还是任何其他至上主义，不管是反法西斯主义者，不管是任何仇恨团体，我都很关切。我不认为我的言论导致了枪击案，我想我的言论让大家团结了起来。是特朗普总统之所以会这样说呢，是因为戴顿市的枪击手布瑞特，他是一个支持反法西斯主义者的人。那么呢，我们知道戴顿市以及这个阿尔帕索市呢，都有抗议者以及支持者在街头表示他们的意见。那么在特朗普总统访问这个阿尔帕索市的同一天呢，阿尔帕索时报则发射了社论，标题说：“总统先生在阿尔帕索枪击案当中的仇恨，并非由我们这而来的。”社论，社论当中说呢，今天吸引你来到这的。是这刺穿了埃尔帕索的暴力，而非我们的社区。一名外来者到这来捣毁我们的城市，来谋杀我们的邻居。一名来自另一个德州城市的白人到了这来，针对我们这百分之八十有拉丁裔血统的居民。那我们知道，在这个埃尔帕索枪击案的二十一岁的嫌犯克鲁西乌斯呢，他是他不开了一千多公里的车到从艾伦市过来。那么根据呢，他到网上发表的言论，他是到开的这个车呢，到这个大部分居民是拉丁裔。的艾尔帕索去杀人，那么根据美国媒体报道说呢，他在网上说，他说他要尽量的去杀墨西哥人，那么因此呢，这导致了有这个仇恨犯罪的担忧。林森，好的，谢谢耀义，这是美国之音记者黄耀义在白宫的连线报道。好，刚才我们已经提到，美国总统特朗普星期三是前往俄亥俄州的戴顿和德克萨斯州的埃尔帕索，并且再次呼吁加强枪支管理。这两个地方上个周末发生了大规模的枪击事件，导致了三十一人丧生。特朗普出发几个小时前，在推特上与民主党总统候选人贝托·奥洛克就特朗普的言论对袭击事件负有责任的说法展开了口水战。曾经。代表埃尔帕索所在选区的前国会议员奥罗克一直严厉批评总统的反移民的言论，称他是种族主义者，并且指责他煽动了紧张局势。特朗普星期三早上在推特上批评奥罗克使用他所说的假名字，并嘲笑他的民调数字。奥罗克的原名是罗伯特。特朗普要求他尊重埃尔帕索的受害者，保持安静。
今天上午，遇害的中国访问学者张莹颖的家人在伊利诺伊州厄巴纳市举行发布会，对张莹颖的遗体可能的下落以及搜寻做出了说明。据称，张莹颖的尸体可能被埋在了一个垃圾填埋场里，但因为时间久远，尸体的残骸被压缩并且深埋，寻找到的可能性极小。详细的情况，我们请记者魏之为我们介绍。魏之。克里斯滕森的律师说，二零一八年的十一月，为了获得豁免协议，克里斯滕森曾经告诉他的律师张莹莹尸体的下落。那克里斯滕森是对他的律师说，二零一七年的六月九日，在杀死张莹莹之后，他把遗体放在了三个单独的垃圾袋里。二零一七年的六月十日，也就是谋杀发生的第二天，他把这些垃圾袋是放在了他公寓外面的垃圾箱里。而在六月十二日的时候，他把张莹莹的衣服、背包、手机、书籍以及其他的个人物品，还有用来掩盖谋杀现场的清洁物品，一起放进放进了一个很大的行李袋中。他开车出去，将这些物品分别扔进了厄巴纳香槟地区不同的几个垃圾箱里，然后他把行李袋也一起扔进了一个垃圾箱里。在收到信息后呢，执法部门是确实是取采取了一些后续的行动。那他们是确定在案发这个之后呢，克里森滕森的这个公寓的第一次垃圾收集时间是六月十二日。那这些垃圾是被送到了伊利诺伊州的丹维尔镇附近的一个私人垃圾填埋场。而在到达填埋场之前呢，这些垃圾是被压缩了至少两次。因此，张莹莹的遗体残骸很可能被压缩得非常的小。那当时被使用的这个垃圾填埋场的面积可能是橄榄球场宽度一半那么大，所以说是已经很大了。那么在克里斯呃克里斯滕森的律师向联邦当局披露他的陈述的时候，含有张莹莹的遗体残骸的那批垃圾很可能已经被至少三十英尺厚的垃圾给覆盖了。那寻找遗体的过程将是非常复杂而昂贵的，那需要政府执法部门和垃圾填埋场主人的合作，并且不一定还会成功。虽然垃圾填埋场发言人在本月二号曾经表示，如果有需如果有需要的话，他们会全力的配合调查，但是迄今为止呢，还没有进行任何的搜寻工作。那另外，一直为张莹莹家人提供法律援助的华人律师。王志东提醒所有人，克里斯滕森披露的这些细节是为了获得豁免。那没有人能够证实他给出的这些信息是实际可靠的。我们来一起听一下。克里斯滕森 lied so many times。克里斯滕森撒了许多谎。他告诉他的律师的这些话，我们虽然相信他的律师没有任何理由向检方撒谎。但同时，没有人知道克里斯滕森是否对他的律师说了真话。那张莹莹的父亲说，他虽然理解当前的情况下找到张莹莹的遗体几乎是不可能的，但他仍然希望美国的执法部门能够尝试寻找。他强烈谴责了克里斯滕森的残忍行为。一起来听一下。作为张莹莹的父亲，我首要的目标。始终是找到女儿，并带她回家。<咳>最近，尤金米勒米勒告诉我们，和家家里的人，杀害张莹莹的凶手曾经提供他任何处理我女儿
遗体的说法，如果其言所实，那么他的邪恶和毫无人性，令人极端愤怒。我们强烈谴责他的残忍、恶毒的行程，并且希望他在监狱中痛苦的度过余生。以作为他残害隐隐的报应。那张莹莹的父亲说，他和他的家人还在与伊利诺伊州大学香槟分校协商，希望能够在美国为张莹莹设立一个墓冢。那张莹莹的母亲今天也是出席了这场发布会，她情绪十分的激动，几乎是失声痛哭。呃，并且几乎是晕倒。那张莹莹是二零一七年四月的时候，作为访问学者来到伊利诺伊大学的香槟分校的。那她在二零一七年九月呃六月九日的时候，被前伊利纳呃伊利诺伊大学香槟分校的研究生克里斯滕森绑架后杀害。经历了七百多天的调查和庭审之后，克里斯滕森在今年的六月被判有罪，并且于七月被判终身监禁。主持人。好的，我们感谢记者未知的报道。美国国家安全顾问博尔顿在美国对委内瑞拉实施全面经济禁运一天之后说，美国现在可以制裁任何支持马杜罗总统的人。马杜罗政府谴责此番的制裁是严重的侵略，将导致政治对话的失败。来看美国之音记者塞内的报道。美国国家安全顾问博尔顿星期二在秘鲁利马举行的委内瑞拉问题峰会上说：“任何与马杜罗政府做生意的人都应该极其谨慎的行事，因为美国准备对他们实施制裁。”现在这涵盖了与委内瑞拉政府有关的一切，包括方方面面。更重要的是，扩大了制裁授权，可以对所有与委内瑞拉政府各部门合作。提供帮助或者支持的人实施制裁，这包括任何帮助马德罗政府维系政权的外国实体、政府、公司和个人。博尔顿呼吁出席峰会的世界各国领导人采取更强硬的措施，推翻马杜罗。他指责马杜罗假装谈判以争取时间，而他的人民却在受苦。委内瑞拉反对派领导人瓜伊多对这些严厉的新措施表示欢迎。美国和其他五十多个国家承认瓜伊多是委内瑞拉的合法总统。马杜罗政府谴责美国的制裁是严重侵略，将导致政治对话的失败。马杜罗政府还表示，美国新一轮的经济禁运是为了正式实施对委内瑞拉极其错误的经济、金融和商业封锁。并扼杀委内瑞拉人民。博尔顿试图安抚批评新制裁的人。他说：“不会禁止向委内瑞拉人民运送食品、药品和服装。由于粮食短缺，大约四百万移民和难民离开委内瑞拉。这是拉丁美洲和加勒比地区近代历史上最大的移民潮。”美国之音记者塞内，国务院报道。星期六，一名据称是白人民族主义者的男子，在德克萨斯州
埃尔帕索开枪打死了二十人，这再次引发了人们对特朗普总统在移民和少数族裔问题上使用种族分裂性语言的关注。这是他未能在二零二零年赢得连任采取的一个冒险性的策略。美国之音记者帕登报道说，特朗普充满种族色彩的言论可能有助于增强白人工人阶级的支持，但是也可能疏远二零一六年投票支持他的一些温和派。在一名白人枪手以移民为攻击目标的埃尔帕索枪击案发生后，民主党人再次指责特朗普总统煽动了美国的种族紧张。二零一六年，当时的总统候选人特朗普指责墨西哥移民是强奸犯和罪犯。作为总统，他一直回避谴责一些白人至上主义团体。政治分析人士认为，这种趋势部分出于本能，部分是他的选举策略。我想他知道他的支持者乐见他争斗。如果你能与反对你的民主党人争斗，从他的角度来看，这会在政治上对他有利。最近，特朗普总统一直在通过攻击少数族裔议员来吸引媒体的注意力。他说，民主党众议员伊利亚·卡明斯所在的非洲裔美国人占多数的选区，令人作呕。此外，他还谴责一批少数族裔民主党国会女议员是激进分子。这种做法的策略在于他主导了话语权。特朗普激起了人们对困扰他的事情的兴致，却忽略了他作为总统明显的失败。批评人士说，特朗普的公开争议转移了媒体对他未能兑现承诺的关注，比如控制美国的医疗费用。当民主党总统候选人就医疗健保以及其他领域的改革雄心勃勃地提出建议并展开辩论之际，特朗普总统却在忙着指责他的对手是激进的社会主义者，说他们将摧毁去年增长率为百分之三的美国经济。他当然希望在二零二零年十月，在人们投票的时候，会想到他与民主党的不同，认为他是领军者，是阻挡激进主义的唯一人选。特朗普的核心支持者支持使用强硬政策来阻止移民，但也有人对他充满种族色彩的言论感到担忧。有关移民受到不人道待遇的报道，也可能会疏远温和派共和党人，而他需要这些人的支持。如果选举演变成对特朗普本人及其性情的公投，他确实有可能失去一些共和党人的支持，特别是郊区的共和党人，在某些情况下是女性选民，他们可能喜欢他的很多政策。特朗普带有种族主义色彩的攻击在政治上如何发挥作用，是2020年大选的一个关键问题。美国之音记者帕登，华盛顿报道。欢迎持续锁定收看美国之音播出的《美国观察》。近来，美中贸易冲突不断的加剧，香港的抗议活动日渐激烈，台海关系也因北京停止大陆游客自由行而再度紧张。为应对上述一系列挑战，中国政府的官员与媒体不断打民族主义牌，希望聚集国内的民意。回击来自外部的挑战。那么，这种民族主义的言论能否帮助中国政府缓解内外压力？官方倡导倡导的民族主义能否统合民间的思想？那么，民族主义对于中国的外交又会产生哪些长远的影响？今天邀请美国圣路易斯华盛顿大学教授马昭博士来分析。欢迎马昭教授。
。主持人你好，嗯，我们注意到最近有学者认为啊，是自从上个世纪九十年代以来，随着冷战的结束，马列主义啊似乎是啊逐渐的是淡出了中国的这个意识形态的领域。那么取而代之的是民族主义。啊，民族主义呢，在最近这一段时间，可以说若干年来，呃，是日渐彰显，成为二十一世纪以来这个中国思想领域当中的一个主流的这样的一个意识形态。这是一些学者的看法了，想听听你的观点。呃，应该这么说呢，的确，从九十年代，特别是冷战结束之后呢，呃，民族主义呢，在中国的意识形态领域内呢，呃，的确是它的发生或者发展吧，的确是一个标志性的事件。那么我们可以看到呢，这个民族主义的历史的这种呃口号的发展呢，也经过了一些呃一些变化。那么一开始呢，从九十年代初的我们所说的叫做百年国耻的这样一种的中国屈辱史的教育，逐渐的进入到了。呃，这个大中小学的这个课堂之中，那么后来呢，到了近些年呢，呃，我们所说的这种百年屈辱史的教育呢，有一点点转型，变成了一种我们所说的叫做中华民族复兴的这样一种的呃观点，呃，可以看出来呢，从九十年代到现在呢，就就官方话语内部本身来说呢，是有这样一个发展的过程，也有这样一个转型，呃，但是我们也应该注意呢，当我们在讨论民族主义或者说爱国主义教育的时候呢，它其实。不仅仅是一个官方的行为，那么官方的爱国主义呢，也不一定能够完全统合民间的这种民族主义的思潮，这样一种的内在的区别，还是应该大家要给予重视的。咦，和民间的民族主义这两个词了，那么这两者之间到底有什么样的差异？进一步的解释一下。呃，应该说呢，官方的提出来的爱国主义和民间的民族主义呢，有共同的源流。也就是说，我们在看中国近代历史过程中间呢，可以发现呢，其实，呃，民族主义或者说以反西方、呃，反外国为主的这样一种趋势，是中国近代史的一个发展历史过程。这主要是因为，呃，近代历史中间呢，中国呢，经常是处于呃西方国家这个侵略和压迫的一个对象。那么这样呢，深植于中国历史近代史内。部。部的呃这样一种反西方的或者说是反洋教的反洋人的这样一种特色呢，一直是中国民族主义的一个共同的源流。至于说呃目前来看，我们说说这个官方爱国主义呢，它更多呢要体现出来一种自上而下的，也就是政府经常会提到的叫做理性爱国。呃，它强调的是由政府主导，呃来完成这样一种爱国主义的教育模式和思维模式。至于说呃我们所提到的民间的这种民族主义呢，它它里边的涵盖的内容会更复杂一些，比如说呢，它里边可能会有一些汉族大汉族主义的倾向，呃，也可能会有一些呢中华文明的这种优越性的表现，也就是说非我族类其心必异，呃，这样一些呃带有一定的民族主义和种族主义的一种特点。同时呢，它可能也会把中外之间的关系呢更多的理解成为一种零和游戏，也就是说是中国的就不能是外国的，那么是外国的就会对对中国造成一些影响。同时，我们可能还需要更重视的就是。说这种民间的民族主义呢，在某种程度之下呢，会产生出一种反政府的倾向，也就会认为中国政府呢，呃不够强硬啊，没有能够呃坚持或者保卫捍卫呃民族主义的意识形态，那么对此产生出一种反政府的倾向，这也是呃民间的民族主义中间呢呃暴露出来的一些特点。嗯，呃，说到这个民间的这个民族主义的这样的一种
发泄或者一种倾泻。我们注意到，呃，在过去的呃呃许多年来，说一旦发生一些外交纠纷的时候，中国的民众就会以某种让所谓集体行动这种方式来发生。那其中呢，就是用示威游行啦，抵制这个呃外国的产品啦，比如说就是抵制什么呃日本的汽车啦，去砸日本产的汽车啦，或者是啊抵制什么麦当劳啦等等等等这样的一种民族主义的这样的一个抗议。形式，但是我们注意到，自从这个美中贸易战开始啊，美中贸易纠纷这差不多一年多的时间了，似乎中国还没有出现过呃游行示威或者有组织的来抵制美国货的这样的一种呃情况，怎么解释这个现象？呃，说到这个问题，其实今年是一个很有意思的年份啊，因为我们说，呃，一九九九年，今年是二零一九年嘛，二十年前就是当时的以美国为首的北约空袭南联盟的中国大使馆，造成了中国使馆官员的伤亡，呃，当时就出现了很大的一个抗议示威的形式。那么不仅呢，呃，对于美国的商品有一定的冲击，甚至于对美国驻华的外交机构也造成了很大的这个影响。呃，至于说今天到现在。现在为止，呃，中美之间的贸易纠纷已经有接近一年一年多的时间了，没有出现这种呃走上街头的情况。那么，我觉得有两个原因吧，可以考虑。第一个呢，是现在的这种网络时代，社交媒体的兴盛发展呢，使得草根抗议的形式呢更加多元化。也就是说，大家不一定非要走上街头才能够完成这种民族主义的宣泄。那么，通过我们经常说的这个第八出征啊，呃，这样的网络抗议形式呢，也可以呢。完成这种民间草根形式的民族主义的表达方式，呃，另外一个呢，在当今的中国呢，街头政治呢是有很大的风险的，呃，中国政府呢对这一方面管控也是比较严格的，因为他们就像刚才我们说到的，呃，民族主义的抗议形式呢，呃，在某种程度上讲，很有可能转变成为呃反抗政府的形式，所以这样的如何来控制啊这个民族主义的呃这种发这种发展的方向，到底能不能够？管控在政府所允许的范围之内，这也是目前来说中国政府需要考量的地方。这也就是呢，可以看出来中国政府也不愿意，呃，这个草根力量呢过多的集结到这种过激的抗议形式，以便失控。嗯，如果真像大家所说的这样，这个中国和北京政府这频频的打这个所谓民族主义的这个牌，那么这个牌是不是逐渐的就会就是说这种减弱了它的一个效力，还是真的这个民族主义就真的是可以适用于任何时候的一个一种灵丹妙药或者万灵丹？呃，我觉得没有灵丹妙药。那么，而且呢，我们要看民族主义呢，它本身是一个大杂烩。呃，其中像刚才所说的，既有一些官方的思想，也有民间的成分。那么，二者之间呢，有的时候合作，有的时候是矛盾，并不是说呃政府大旗一挥，民间就这个跟风炒作，然后政府这个偃旗息鼓，民间呢就可以适当刹车。这个其实并不是这么一个简单的对应关系。呃，我们再看目前来说呢。那民主主义呢，实际上对于中国外交呢，也是有时会造成一种干扰。呃，因为呢，我们可以看到，像在这个非官方领域之外吧，那么像激进的民族主义，也就是有时候大家会说是小粉红啊、愤青啊这样的事情，他们的言辞中间呢，可能会更多的有一些比较极端的，甚至于接近战争的言辞。那么把中国所有的内部问题都归因于外部的干扰，特别呢是经常会把中国内部的问题归因于美国的阴谋与威胁。呃。
，这样的话其实并不利于呢理性解决中国的外交问题。同时呢，也应该看到，呃，在这个非官方领域之外呢，还有比较理性的民间这种声音，呃，像他们可以主张呢，贸易战呢会倒逼中国的改革，那么也会强调呢，中国其实现在并不需要这种战狼式的或者义和团式的民族主义，而是应该呢有更多的跟世界接轨。所以呢，应该说在这样一种复杂的环境之下呢，民族主义并不是一个呃屡试不爽的这么一种解决外交问题的灵丹妙药。嗯，马大教授，最后差不多一分钟的时间，我们来说一说，就是我们注意到西方媒体啊，通常是把这个中国的这个民族主义是呃看作是中国政府这个宣传的产物，就是说说中国大众呢是是因为受到了这个政府的这样宣传的误导或者是盲从，那一是你是不是同意这个观点？再呃，另外一方面就是除了政府的宣传之外。鼓动之外，还有什么其他的因素是可以激发这种所谓的民族主义思潮的？呃，应该说呢，政府其实并不能够完全掌控呃民族主义的思潮。就像刚才我们说的，呃，这里边有很多这种民间的过激的言论、过激的行为，实际上它是干扰了政府的呃外交措施。同时呢，确实像刚才主持人所说的，外部因素也应该值得重视。就像我们现在呃，无论是讨论香港问题，还是讨论这个台湾内部的政治问题，都可以看到，在香港、在台湾都有这个本土势力呢，利用呃这个反向利用大陆的民族主义，那么来完成。呃，岛内也好，还是香港本身也好的一些政治问题，呃，那么这个是需要注意的。同时呢，我们也可以看到，像美国嘛，它有的时候的一些呃，特朗普政府的外交政策呢，呃，它可能也会刺激呃，这个中国民族主义的这个产生。那么这些东西呢，确实都是呃，很都是一些很诡异的现象吧。那么并不能够完全把中国的所有民族主义都归结到中国政府身上。嗯，好的，非常感谢美国圣路易斯华盛顿大学教授马昭博士参加今天的节目。受访者在节目中发表的观点是个人观点，并不一定代表美国之音。在美国，学校有着装规定是合法的，但是一些年轻女性对此表示反对，称着装规定对女性的不公平程度超过了对男性的不公平程度。
在美国，学校有着装规定是合法的。根据国家教育统计中心的数据，在二零一五到一六学年，百分之五十三的公立学校要求学生遵守着装规定。但是，美国和世界各地的一些年轻女性对此表示反对，称着装规定对女性的不公平程度超过了对男性的不公平程度。我们来看美国之音记者马吉德的报道。二零一八年，这段宣传着装规定的视频在德克萨斯州一所高中遭到了学生的抵制。他们说，该视频显示似乎只有女生是违规者。这段视频在网上疯传并引起公愤后，花丘市马库斯高中的官员们出面道歉。如今，越来越多的年轻女性开始反对有关着装的规定。在纽约州的康奈尔大学，一名女学生只穿内衣做论文答辩。以这种方式对有关他穿短裤的投诉表示抗议。Historically have been targeted because we have in the U.S. at least we have very limited. 历史上，女性学生一直被当作目标。至少在美国，我们对什么样的女性言谈举止是可以接受的观点很有局限性，所以我们我们倾向于监督他们的着装和行为。康奈尔大学的学生利蒂西亚·柴在脸书上直播2018年的抗议活动，引发了这场辩论。我们对这种胡说八道还要忍耐多久？我呼吁我们携起手来，满怀同情，因为这个话题超越了我们所有人的社会身份，直接触及到我们的内心深处。因为我不仅仅是亚裔，我不仅仅是个女人。这样，她就能得到她应该得到的关注，而我也会这么做。但也可能不会。来自韩国的留学生柴说，女生被要求调整她们的着装以适应男性。美国着装专家乔·宝莱蒂认为，这更多是时尚的问题，与性别关系不大。我的感觉是，他的观点只代表他个人，而且有些狭隘。当然，男性也会再次成为目标，比如发型、垮裤，其中很多也带有种族歧视色彩。柴的抗议是全球范围内日益激烈的辩论的一部分。二零一一年十二月，南非约翰内斯堡的两名妇女因穿迷你裙而遭到袭击。几个月后，数百名的南非人参加了一场迷你裙游行，抗议性骚扰。如果你想把女人看作性对象，不管她们是穿裤子还是裙子，你还是会把女人看作性对象。这与穿着无关，这和迷你裙一点关系都没有。男人喜欢怎么穿就怎么穿，有时他们会袒露胸怀，露出大肚子；有时他们会穿短裤，没有人骚扰他们，没有人告诉他们应该穿什么，他们应该尊重妇女的权利，因为妇女的权利就是人权。许多观看了柴的直播的人表示，他的抗议太过火了。教育和商业专家表示，职业着装对于传达权利和权威非常重要。他们不接受随意着装的观点。也有些人赞成就女性是否有权利选择服装问题展开深入的讨论。美国之音马基德报道。
在加州的一个实验室里，工程师们正在努力突破机器人运动的极限，模仿一些动物跳跃、飞行或者是爬行的方式。美国之音记者米歇尔·奎因见到了一个单腿跳跃的机器人，叫做萨尔托。我们来看看机器人的未来。这个机器人没有工作，也没有目的。它的名字叫萨尔托，能帮助研究人员研究未来机器人的移动方式。我们的想法是。我们要知道动物为什么能灵活移动，并把这些知识用在我们的机器人里。我们了解的越多，就越能制造出更好的机器人。研究人员致力于了解动物如何以特定的方式移动，并制造出可以飞行、爬行、跳跃的机器人。仅仅有移动的腿还不足以让一个机器人可以很好的跳跃，所以其中一个关键的事情就是我们所说的弹性。以及腿的弹性和动物的重量之间的协调。为了制作萨尔托，研究人员研究了鹰猴跳跃时如何利用它的脚、肌腱和腿。萨尔托装有传感器和电脑，并学会了自我感知，感知自己的角度和腿的弯曲。萨尔托会在失去平衡时进行调整。And so the new thing that we've done. 我们进行了新的实验，让机器人能够通过机载传感器和机载计算机来感知自己的姿态，或是相对于重力的角度和自身位置。贾斯汀·严用操纵杆和无线电控制器发出指示，剩下的由萨尔托来做。费宁说，他现在正在研究松鼠是如何在树与树之间移动的，并把松鼠的一些动作交给萨尔托，比如在地面不平时如何调整。这可能有助于机器人移动于人们无法到达的地方。我认为，机器人踩到它没有预料到的东西时，如何做出反应是非常重要的。反应的限度是什么？它什么时候可以恢复？什么时候会跌倒？观看萨尔托很有趣，它也可能是了解机器人未来的一扇窗。米歇尔·奎因，美国之音，加州伯克利报道。随着手机的用途越来越多，那么互联网的速度也变得越来越快 ，VR 耳机的价格呢却是越来越便宜。我们正处于一个全新的虚拟世界的悬崖之上。美国之音记者米切尔与一位专家进行了交谈，该专家分析了这一切在现实中的意义。当萨拉和他的合作伙伴想要报道大麻农场时，他们希望使用三百六十度这种完全沉浸式视频。在那里，你可以上下左右环顾周围，只要用手指移动屏幕上的镜头就能做到。你真的可以将一个人或你自己带入另一个人的故事中，就像和他们一起走路，能更好地了解他们头脑中的想法。三六零只是一种新的故事叙述方式。萨拉在他的新书《为虚拟现实写故事》中，探讨了使用虚拟现实、增强现实，甚至混合和空间现实等方式。随着智能手机和平板电脑技术变得越来越高深复杂，破译真实与不真实几乎是不可能的。一些较新的手机可以配备深度传感器，可以让你扫描一个房间。然后将某个人放在那个具有潜在故事情节的房间里，但同时也会出现潜在的可怕新闻或假新闻的潜力。事实上，这项技术非常真实。这位斯坦福大学的外科医生使用虚拟现实来练习他将在实际手术前多次进行的脑部手术。VR 虚拟现实和 AR 增强现实并不是全新的。实际上，这个展览展示了过去三十年来的 VR 护目镜，但更新的应用程序如 Pokemon Go 已经帮助 AR 成为主流而无需昂贵的额外花费。
使用智能手机和可穿戴设备。应用程序 Helium 能让用户利用正向思维的力量，帮助蝴蝶从虚拟泳中脱颖而出。Helium 就像一个小小的数字冷冻药丸，一个小小的数字包，可以逃避任何糟糕的你正在经历的事情。随着技术的进步，现实世界和虚拟世界之间的界限将继续模糊。美国之音记者米切尔，加利福尼亚州报道。马里兰大学的教授们正试图教机器人如何思考，利用过去的经验去大幅提高基础人工智能，从事新的工作。来看报道。教会机器人做最简单的事情，既不容易又费时间。这段加速视频显示一个仿生机器人试图依赖一个专门编写的代码去叠一件衬衫。这个仿生人需要考虑衬衫的尺寸、质地和演算。对于人工智能来说，这是一项复杂的操作。但马里兰大学学院公园分校的一个电脑科学团队正在帮助机器人利用过去操作的经验去提高性能。In many... 很多应用领域的不少机器人今天都速度很慢，因为他们无法根据一个信号去预计另一个信号。现在有了感知的记忆，这些机器人就能利用之前的操作经验去快速行动。将机器人的感知与电动指令结合在一起，十分具有挑战。阿洛莫诺斯和他的团队正在处理这个所谓超级层面的电脑理论。他们说，这会帮助不同类型的电脑提高性能。比如说，智能手机将能够进行情况分析，积累经验。移动设备有很多神经网络的运用，比如说，你试图确定所在的位置，你就可以拍一张周围情况的照片，移动设备就会告诉你在哪里。无人机将能对周围状况进行分析，无需得到人类驾驶员的引导。马里兰大学的科学家承认，他们的研究项目十分具有挑战性。未来还有很多工作要做，但阿洛莫诺斯希望能够研制一套所有人工智能研发员都能使用的系统，发挥更大的影响力。人工智能系统的整个研制过程就像宗教经典中的巴别塔，所有人都会说不同的语言。我们提出的新框架让我们只能有一种语言，这就是超级层面的向量语言，用以表现所有认知、决策、感知和行动的信息。另外一个巨大的改变涉及机器人的眼睛。科学家说，机器人的双眼将不再是普通摄像机，而是动态视觉传感器，可以对动作和光亮做出反应。机器人眼睛的工作机制类似人类的双眼，可以向机器人的大脑不停发送信号，并得到记录和储存，相当于真人体验。科学家说，这套机制可以让机器人更加像人。美国之。美国之音星期一至星期四每天晚上九点钟播出《时事大家谈》节目，一起来关注星期四的《时事大家谈》节目内容。观众朋友们好，我是《时事大家谈》主持人许波。香港反送中行动已经持续了两个月。根据香港警方公布的数据，两个月来，警方共动用一千八百枚催泪弹，逮捕了五百六十八人，其中年龄最小的只有十三岁。尽管港警强力镇压，北京也不断提高警告，反送中的怒火却没有消停迹象。二零一四年香港战中持续了七十八天，反送中很有可能打破纪录，成为香港回归后持续最长的一次社会运动。那么香港问题如何解决？市民民众要如何光复香港？这场时代革命能推动什么样的变革呢？北京时间星期四晚九点，时事大家谈为您深入探讨，欢迎收听收看。
。好，今天美国观察的全部内容就到这里，希望您喜欢我们的节目。感谢您的收看，我们下次节目再见。